0: Este é considerado um dos casos ufológicos mais impressionantes e com várias evidências físicas. Tudo começou quando Vol Johnson xerife da cidade de Marshall, no estado de Minnesota, Estados Unidos, estava de plantão à noite, não muito longe da fronteira do estado da Dakota do Norte. Por volta de 1h40 da madrugada, ele observou uma luz intensa através da janela lateral de sua viatura policial. Devido à altura em que a luz se encontrava, o policial pensou tratar-se de um pequeno avião com seus faróis ligados, pronto para pousar. Ele conduziu seu veículo pela estrada virando à esquerda, entrando em uma estrada próxima com o intuito de identificar com clareza o que era aquilo. De repente, a estranha luz que se encontrava a aproximadamente uns 2,5 km, Aproximou-se muito rapidamente do veículo, posicionando-se sobre a viatura. A luz era tão intensa que Johnson teve sua vista ofuscada rapidamente. Em seguida, ele ouviu um barulho como se o para-brisas do automóvel estivesse se quebrado. Em seguida, o policial perdeu a consciência. Aproximadamente 30 minutos depois, por volta das duas e vinte da madrugada, o xerife Johnson recobrou os sentidos. Seu veículo estava parado no acostamento da rodovia e ele se sentisse lento e instável. Ele então entrou em contato por rádio solicitando ajuda de outros policiais que estivessem em áreas próximas. Um deles chamou uma ambulância que o atendeu. Os paramédicos Constataram que o policial se encontrava em leve estado de choque. Apresentava os olhos irritados como se tivesse sido exposto à luz de uma solda elétrica. Análises posteriores no local e no carro do xerife revelaram evidências físicas muito interessantes. No veículo havia danos peculiares que não haviam sido antes Registrados. Um farol interno, posicionado próximo à porta do motorista, estava danificado em quatro pontos no lado esquerdo. Havia também uma rachadura no para-brisa, do lado do motorista, que vinha de cima para baixo, com quatro pontos de impacto bem aparentes. O relógio interno estava funcionando, mas 14 minutos atrasado. O cabo da antena que existia no capô do veículo estava dobrado a 6 polegadas da base em um ângulo de 60 graus. Outra antena, situada perto do para-brisa no lado esquerdo, estava dobrada em um ângulo de 90 graus perto do topo. Essencialmente, todos os danos no veículo ocorreram no lado esquerdo. O episódio foi investigado tanto pelo Departamento de Polícia, quanto por ufólogos do Center for UFO Studies, CUFOS. Ambas as investigações excluíram a possibilidade de fraude por parte do xerife Johnson ou colisão com pequenas aeronaves. Especialistas da Ford Motors, o veículo utilizado era um Ford LTD, ano 1977, e engenheiros da Honeywell examinaram os danos no veículo e encontraram detalhes interessantes. Um deles, Madden French, especialista em parabrisas da Ford, declarou que, após vários dias de análise dos padrões de rachadura e a sequência aparente de fraturas, não foi possível encontrar uma explicação para o que parecem ter sido forças internas e externas que atuaram quase simultaneamente. Ele concluiu que as rachaduras eram de origem mecânica desconhecida. Nenhuma causa pôde ser detectada para o relógio estar 14 minutos atrasado, o dano peculiar na antena e outras evidências físicas encontradas o olho de Johnson sarou rapidamente e não ficou qualquer sequela decorrente do contato. Sem qualquer receio de ser considerado louco ou perseguido pelas autoridades, o xerife Johnson deu seu depoimento de forma gravada aos pesquisadores da CUFOS. Aqui é o xerife Johnson. Eu deponho em relação ao incidente aconteceu em 27 de agosto de 1979, às 1h40 da madrugada, na seção oeste da cidade de Marshall, aproximadamente 10 milhas a oeste de Stephen, Minnesota. Este oficial estava em patrulha de rotina, descendo a oeste pela rodovia 5. Eu peguei a interseção entre a rodovia 5 e a estadual 220. Quando eu olhei em direção ao sul da 220 para checar o tráfego, eu percebi uma luz muito intensa, com 8 ou 10 polegadas de diâmetro e a 3 ou 4 pés do solo. As bordas eram muito definidas. Eu primeiro pensei que talvez fosse uma aeronave com problemas, pois parecia que estava com as luzes de aterrizagem ligadas. Eu me dirigi para o sul na 200. Dirigi por 2,5 km quando a luz interceptou o meu veículo, causando os danos no farol perforando a lataria e danificando as antenas do veículo. Nesse ponto, a interceptação da luz, eu perdi a consciência por aproximadamente 39 minutos. Deste ponto da interseção, minha viatura procedeu a sul aproximadamente 260 metros até que os freios foram acionados por forças desconhecidas por mim, pois não me lembro de ter feito isso. E eu... Deixei aproximadamente 30 metros de marcas pretas na rodovia até o local onde o carro parou no acostamento. Às 2h19 da manhã, eu mandei um rádio, um 1088, para meu assistente em Warren. Ele enviou um oficial de Stefan que veio até mim e conduziu a situação da melhor forma. Ele chamou a ambulância que me transportou para o hospital Warren para exames complementares, raio X e observação. Na hora em que o oficial chegou, eu me queixei que tinha os olhos muito doloridos. No Hospital Warren, foi diagnosticado que eu tinha um caso de queimadura por solda nos olhos. Meus olhos foram tratados com alguns colírios e bandagens adesivas e instruções para mantê-los em descanso por aproximadamente 24 horas. Às 11 horas, o xerife Dennis Breck, meu chefe, me levou para minha residência em Oslo e transportou-me até um oftalmologista em Grand Forks, Dakota do Norte. Ele examinou meus olhos e disse que eu tive alguma irritação nas porções internas do olho que poderiam ser causadas por algum tipo de luz intensa após a escuridão. Isso é tudo o que eu tenho a acrescentar, exceto que o meu relógio dentro do veículo e o meu relógio de pulso mecânico, ambos apresentam... 14 minutos de atraso. Passados mais de 40 anos, o caso ainda permanece sem solução e é um dos eventos com evidências incontestáveis de que algo fora do comum ocorreu naquela madrugada. Gostou do caso? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva e compartilhe o canal com seus colegas.